0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על שני מושגים מעניינים, אינפלציה ודיפלציה. לפני שאתם מכבים את הפודקאסט כי זה נשמע קצת מאיים, אלה באמת נושאים לא פשוטים מדי, אבל אנחנו ננסה לפשט אותם, הם מאוד מאוד חשובים.
1: ורלוונטיים לחיים של כולנו.
0: נכון, ואנחנו ננסה גם להראות איך אנחנו גם יכולים לקחת את המושגים האלה, שהם יכולים להיות אפילו מפחידים במציאות, ולנצל אותם לטובתנו. הם יכולים להיות כלים רבי עוצמה בשביל להגיע לחופש כלכלי.
1: וההבנה שלהם היא גם מאוד תעזור לנו להבין איך העולם עובד, איך המערכת הכלכלית עובדת. נכון. מאיפה היא באה ולאן היא הולכת.
0: נכון, בכללי, באמת ההבנה של הדברים האלה. ממש תעזור לנו להבין את העולם, ומי שקצת מבין את העולם בכל תחום ש... שהוא פונה אליו, יהיה לו יותר קל. בשביל להבין אבל אינפלציה, דיפלציה, מה זה, אנחנו קודם כל צריכים להבין את הכסף שאנחנו משתמשים בו היום, קוראים לו כסף פיאט, ואולי גיא תיתן לנו הסבר קצר, מה זה כסף פיאט?
1: כן, אז כשאנחנו משתמשים בשטרות, בארנק שלנו, או בכרטיס אשראי, אנחנו לא תמיד חושבים על מאיפה הכסף הזה מגיע וכמה רחוק הוא הולך אחר כך. אנשים נוטים לחשוב שכמות הכסף בעולם היא סופית. כלומר, אם אתה נתת לי 100 שקל, אז לי יש 100 שקל יותר, ולך יש 100 שקל פחות, אבל הדברים לא, לא תמיד עובדים ככה. במקור, כסף באמת היה בכמות מוגבלת. כלומר, אנשים השתמשו ב... במטבעות זהב למשל, שהכמות שלו היא מוגבלת, או בכל מיני מוצרים תחליפיים. ובאמת, כשבן אדם אחד מעביר סכום של כסף לאדם אחר, אז כל אחד מהם היה יודע, לי יש פחות, לך יש יותר. מה שקורה בעולם המודרני, זה בעצם שאנחנו משתמשים בשטרות, והשטרות האלה, פעם הם ייצגו איזושהי כמות של זהב. כלומר, במקום שאנשים יעבירו זהב מאחד לשני, שמו את הזהב באיזשהו בנק, השטרות, שטרות כסף במקור, הם מגיעים בכלל מהבנקים, נקראים שטר חוב או IOU, ואז הבנק אמר, במקום שאנשים יסחבו את הזהב ויעבירו אותו מיד אחת לשנייה, אני שומר את הזהב שלי בכספת, אני נותן לך פתק שאומר שיש לך 100, 100 מטבעות זהב אצלי בכספת, ואז אתה יכול להעביר את השטרות האלה בקלות, בקלות מאדם אחד לאחר. וככה היסטורית. עם הזמן, דבר שדיברנו עליו די הרבה בפרק, על הבנקים, שמי שעדיין לא שמע אותו כדאי לחזור ולהקשיב, אותם בנקאים ראו שיש להם בכספות הרבה מאוד זהב, ואמרו למה שלא נעשה עוד קצת רווח. אז בעצם את אותו כסף שיש להם בכספות, הם, הם התחילו להשאיל, להלוות את חלקו ולהרוויח ריבית. ועם הזמן הדבר הזה, בהתחלה הוא היה אסור, כלומר מדינות, בנקאים עשו את זה בחשאי ולפעמים נתפסו וכשנתפסו הבנק שלהם הרבה, הרבה, הרבה פעמים קרס, <אז> אבל המערכת הכלכלית של היום, בעצם המדינה מאפשרת לבנקים לעשות את זה, עד רמה מסוימת, ואז נוצר מצב מאוד מעניין, שאם חשבנו שיש לנו כמות מסוימת של כסף בעולם, אז בעצם הבנקים, בעצם הפעולה שלהם מגדילים את כמות הכסף הזאת.
0: בוא תסביר את המכניזם הזה.
1: כן, אז איך בעצם הבנקים מגדילים את כמות הכסף? כי, כי אנחנו יודעים שהבנקים הרי הם לא, הם לא מדפיסים את הכסף. מי שמדפיס את הכסף זה המדינה, דרך הבנק המרכזי. אבל קורה דבר מעניין. נניח שיש לנו במערכת הכלכלית שלנו סכום מסוים של, של כסף, נניח 100 שקלים בשביל הפשטות באמת. ואז נדיב ש, שיש, לו, שיש לו 100 שקלים, הוא הולך והוא מפקיד אותם בבנק, והוא יודע שיש לו את המאה שקלים ואז הבנק בא ולוקח 90 שקלים מתוך אותם 100 שקלים, ומלווה אותם אליי, מלווה אותם לגיא. אז נדיב עדיין יודע שיש לו 100 שקל, אבל אני עכשיו לקחתי מהבנק הלוואה של 90 שקל. נניח שאני עם ה-90 שקל האלה עכשיו הולך וקונה מנדיב ושירותים מסוימים. יש לו חברה, אני קונה שירותים מסוימים, אני מעביר לו את ה-90 שקל האלה בתמורה לאותם שירותים. נדיב, הוא אוהב לחסוך, הוא לוקח את ה-90 שקל האלה, מפקיד אותם בבנק. נדיב יודע שיש לו בבנק היום 190, 190 שקל. עכשיו נניח שאני אחד שאוהב לבזבז, אני הולך לבנק, אני לוקח מהבנק הלוואה של 80 שקל, הב הבנק נותן לי אותם כי, כי הוא שומר על היחס רזרבה שלו, של 10% נגיד. ואז אני לוקח את הקצב הזה וקונה איתו עוד, עוד שירותים, צורך, מבלה, קונה מנדיב עוד שירותים, מעביר לו את ה-80 שקל, נדיב החסכן מפקיד את ה-80 שקל האלה לבנק, אני לוקח מהבנק הלוואה של 70 שקל, נגיד עכשיו לא לצורך בזבוז, אלא לצורך השקעה נגיד. נוצר בעצם מצב שנדיב יודע שיש לו בבנק, אתם עושים את, את המכניזם הזה שוב ושוב ושוב, נדיב יכול להגיע, אני לא יודע, ל-150, ל-170, ל-200 שקל אולי בבנק, שהוא יודע שיש לו, אני מנגד לוקח הלוואות, אנחנו למעשה רואים שמעולם שבו יש 100 שקל, אנחנו נמצאים פתאום בעולם שיש בו אולי 300, אולי 400 שקל, ש-שמסתובבים. עכשיו, אם כל ה-אם נ-נחזיר את כל החובות ל-למקומות שלהם, יכול להיות ש-שיהיה לנו פחות כסף, אבל, ברמה הפרקטית, נוצר מצב שמסתובב במערכת הכלכלית הרבה יותר כסף ממה שהיה שם מלכתחילה. עכשיו, אם המחירים אה, בשוק משקפים איזשהו יחס בין כמות השירותים שקיימים, שניתן לצרוך, לבין כמות הכסף, מה קורה למחיר של אותם שירותים כשנכנס יותר כסף למערכת בעצם?
0: הוא כמובן יהיה חייב לעלות.
1: כלומר, יש, יש יותר כסף במערכת, זה אומר שיש יותר כסף שרודף אחרי אותם שירותים.
0: נכון, או במילים אחרות, שכוח הקנייה של הכסף ירד.
1: נכון, ואז בעצם אנחנו רואים עלייה במחירים, כשהעלייה במחירים הזו, היא, היא בעצם אומרת שאנחנו נדרשים לשים יותר, יותר שטרות, יותר מטבעות, יותר, יותר כסף בעבור... בעבור אותם שירותים.
0: עכשיו, העלייה במחירים הזו, שגיא דיבר עליה באמת והסביר אותה מאוד מאוד טוב, היא נגרמת גם מכיוון שהבנקים מלווים, זה קצת יותר מורכב וזה ואנחנו נעסוק בזה בהמשך הפרק, אבל לתהליך הזה באמת קוראים תהליך של אינפלציה, והוא לא תהליך תאורטי, אני חושב שכל אחד פה שמאזין לפודקאסט, יכול לחשוב ולהיזכר איך לאורך זמן, הרבה מוצרים פעם היו הרבה יותר זולים, ממנת הפלאפל, עד לקנות דירה, איך הכל היה פעם הרבה יותר זול, והמחירים עלו מבחינה נומינלית לפחות, וזה משקף... נומינלית
1: הכוונה, הכוונה מספרית.
0: כן, באמת אולי שווה שנייה אחת להסביר את ההבדל בין נומינלי לריאלי, כי הוא מאוד מאוד משמעותי שאנחנו מדברים על אינפלציה. כן, אז אם
1: אנחנו מדברים על עליות ערך, או על עליות מחירים, כשאנחנו מדברים בצורה נומינלית או מספרית, ואנחנו בעצם אומרים כמה, כמה מאותו מטבע מקומי נדרש היום כדי לקנות את מוצר איקס, נגיד כיכר לחם. אם פעם כיכר לחם עלתה חמישה שקלים והיום היא עולה עשרה שקלים, אז כיכר הלחם עולה פי שניים בצורה נומינלית, פי שניים מספרית.
0: נכון, אבל ריאלית זה לאו דווקא אותו דבר, מכיוון שכוח הקנייה של הכסף, לאו דווקא הכפיל את עצמו.
1: נכון, כלומר, אם פעם הייתי צריך לעבוד שעה כדי לקנות כיכר לחם, והיום אני צריך לעבוד שעה כדי לקנות כיכר לחם, אז מבחינה ריאלית אין באמת שינוי בכמה אני נדרש לעבוד, או ביכולת השתכרות שלי, לעומת כמה שהמוצרים עולים. אז ריאלית לא, לא חל שינוי, למרות שנומינלית הוא הוכפל.
0: נכון, אפשר גם לחשוב על זה בצורה באמת פשוטה. אם פעם השכר החציוני במשק היה כ-4500 שקל לפני, לפני כעשור, זאת אומרת שחצי מהאוכלוסייה הרוויחה מעל 4500 וחצי מתחת ל-4500, אותם אנשים באותו חתך סוציו-אקונומי יכולים להרשות לעצמם היום את אותם מוצרים בסופר פחות או יותר. זאת אומרת שיכול להיות שמבחינה נומינלית השכר שלהם היום במקום 4500, השכר החציוני הוא 6500. אבל האם מבחינה ריאלית המצב שלהם משתפר? האם הכסף שלהם שווה יותר? לא
1: בטוח, זה לא באמת
0: תלוי. לא בטוח, וזה תלוי בכמה אינפלציה יש. עכשיו, גיא, מי עוד יוצר את האינפלציה הזאת?
1: אז צריך, צריך להבין שבסוף למדינה כמדינה, יש אינטרס שתהיה אינפלציה. ברמה מסוימת. רוב מדינות העולם מכוונות ליעד אינפלציה של... בין אחוז אחד לשלושה אחוזים, יש להם גם כלים מסוימים כדי לנסות להשפיע על רמת האינפלציה. אין להם את היכולת באמת להכתיב ברמה המקומית. הם המקלית. לא יכולים
0: לקבוע, עכשיו האינפלציה תהיה חמישה אחוזים, או שני אחוזים, או עשרה כן. אחוזים.
1: הם לא יכולים לקבוע, הם יכולים להפעיל כל מיני כלים של, של מדיניות, מדיניות אה, כדי לקדם את, ה, את היעדים האלה. נכון,
0: לכלים האלה קוראים בעגה המקצועית כלים מוניטריים. בדיוק, כן.
1: אחד מהכלים האלה זה באמת אה, ההגדרה. של מה יחס הרזרבה שהבנקים חייבים לשמור בכספות. כלומר, היחס רזרבה זה יכול להיות עשרה אחוז, שאומר שלבנק מותר להשאיל או להלוות 90 אחוז מסך הנכסים שיש ברשותו, והבנק המרכזי יכול להגדיר, אני עכשיו מעלה את יחס הרזרבה או מוריד אותו, ועל ידי כך הוא בעצם שולט ברמה מסוימת, הוא משפיע על כמה כסף מסתובב במשק.
0: אוקיי, okay, אז... למדינה יש באופן כללי אינטרס, עוד מעט תסביר את האינטרס הזה, שיהיה אינפלציה של 1, 2, 3 אחוזים בשנה, זאת אומרת שכוח הקנייה של הכסף ירד בין אחוז לשלושה אחוזים בשנה. בוא תסביר לי אבל למה למדינה יש אינטרס שהכסף שיושב לי בארנק, שעבדתי קשה בשביל להרוויח אותו, יהיה שווה פחות כל שנה. <אח> לכאורה זה, זה, זה מתסיס.
1: נכון, נכון, אנחנו עבדנו קשה בשביל הכסף שלנו, מה פתאום הם באים עכשיו ושוחקים את הערך שלו? אבל uh, הסיבה, לזה, הסיבה לזה, היא בעצם uh, שהמדינה רוצה לשמור על מקומות עבודה. המדינה רוצה שהאוכלוסייה שלה uh, תעבוד, וכשהאוכלוסייה עובדת, הכלכלה מתפתחת ומתקדמת קדימה. אם אתה יודע שכל שקל שחסכת שומר על הערך שלו, ויצרת איזשהו הון, יכול להיות שלא תרצה לעבוד כל כך קשה. כלומר, עצם זה שהכסף שלך, המזומן, נשחק עם הזמן, זה איפשהו מתמרץ אותך להמשיך במרוץ העכברים ולהמשיך... זה,
0: זה בדיוק הדימוי שיושב לי בראש, העכבר על המעגל שצריך תמיד להמשיך לזוז. זאת אומרת, הכסף שלנו היה אמור לכל הפחות לשמור על ערכו בצורה טבעית. אנחנו עוד מעט נדבר על כך שכנראה הוא היה אמור לעלות בערכו לאורך זמן, מכיוון כל מיני שיש טכנולוגיים וכולי. המדינה לא רוצה את זה כי רואה... שמצב כזה לא מאפשר צמיחה של המשק, ולכן המדינה קצת כאיזשהו קנס, כאיזשהו מס. ממש ככה, ממש היא, ככה. היא חותכת לנו איזשהו מס שאנחנו לא מכירים, של עוד 2% מסך הכסף שלנו, מסך כוח הקנייה שלנו, כל שנה. מה זה גורם לי לעשות כשהמדינה מורידה לי את כוח הקנייה? אז זה
1: באמת, זה, זה גורם לך לעבוד יותר קשה וקצת לרוץ אחרי המשכורת ברמה מסוימת. זה, זה לא כל התמונה, זה, זה חלק מהתמונה, זה חלק מה מהשיקולים, יש עוד שיקולים. עוד, עוד סיבה שהמדינה באמת שואפת לא, לאינפליאציה ברמה מסוימת, זה, זה הנושא של חוב. המדינה הרי היא לוקחת חוב באמצעות איגרות חוב שהיא מנפיקה. האיגרות חוב האלה, יש להן שער מסוים, כלומר הן עושות ריבית מסוימת. עכשיו, אם המדינה מצליחה להביא לאינפלציה, לבעצם שחיקה של ערך הכסף, אז המדינה הנפיקה איגרות חוב, לקחה כסף היום, והיא נדרשת להחזיר פחות כסף לאורך זמן.
0: היא נדרשת להחזיר פחות כסף מבחינה ריאלית, לא נומינלית. נכון. זה, זה בדיוק הדגש החשוב.
1: כן. עכשיו, יש פה עוד שיקולים של, של יחסים בין מדינות ו, ויחסים באמת בינלאומיים ברמה המסחרית והכלכלית. מדינות בסוף מתחרות בזירה העולמית על, על מי מייצרת ומי מייצאת. כל מדינה רוצה לייצר ולייצא מוצרים למדינות אחרות, כי כשהיא עושה את זה היא מפתחת את שוק העבודה המקומי, היא מפתחת את הטכנולוגיה המקומית והיא בעצם מייצרת איזושהי דומיננטיות בזירה העולמית. וכשמדינה מפחיתה את הערך של המטבע שלה, היא בעצם מוזילה את עלויות הייצור המקומיות בזירה העולמית, מה שנותן לה את, את היכולת למכור את המוצרים שלה יותר בזול, להתחרות יותר טוב בזירה העולמית. ובעצם uh, להשיג נתח שוק יותר גדול מהייצוא.
0: עכשיו, כמובן, אם מדינה תגזים ותיצור מצב שיש אינפלציה גבוהה מדי, היא תקבל ממש uh, תגובה הפוכה. זה לא מעודד uh, השקעות במדינה שיש בה אינפלציה גבוהה, uh, וזה לא מעודד את, את האזרחים להיות יצרנים, יש לזה השלכות ההרסניות, אבל לפני שבאמת ניכנס לה להשלכות ההרסניות שיכולות להיות לאינפלציה, אני רוצה שנייה אחת להתעכב ולדבר על מה שהתחלנו להגיד של הנטייה הטבעית של טבע המטבע להיות דיפלציוני. דיפלציוני זה ההפך מאינפלציה. אינפל, אינפלציה באה מהמילה באנגלית inflate. inflate. I inflate a balloon. אני מנפח בלון, בלון, אני יוצר אינפלציה, אני מנפח את מחזור הכסף הקיים בכלכלה. אני דיפלייט, אני יוצר דיפלציה, אני מכווץ את הבלון או את מחזור הכסף. שיש בכלכלה. מה שאמור לקרות בצורה יחסית טבעית, שעם הזמן, בזכות פרודקטיביות שעולה, תחרות, טכנולוגיה חדשה, מוצרים אמורים לעלות לאורך זמן פחות ופחות. אנחנו גם רואים את זה בשווקים השונים. אני היום מסתכל על, על הפלאפון שיש לי, שעלה לי 500 שקל. פלאפון הרבה פחות משוכלל. היה עולה לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, שלושתתפים חמש מאות, חמשת אלפים שקל, סכומים אחרים לגמרי, טלוויזיות, תחשבו באמת על כל מוצרי האלקטרוניקה, כמה באמת כוחות דפלציונים עצומים יש עליהם, וזה המצב הטבעי, אז באמת צריך להבין שמבחינת בני אדם, אני חושב שכל מקום שהוא בין דפלציה קלה של אחוז או שניים לאינפלציה קלה של אחוז או שניים, זה לא משפיע עלינו. יותר מדי, אני עכשיו הולך באמת להיכנס ולדבר על מה קורה כשהאינפלציה או הדיפלציה יוצאים משליטה.
1: כן, אגב, סיבה נוספת, באמת זה מכלול של סיבות, סיבה נוספת שהבנק המרכזי מכוון ליעד אינפלציוני של בין אחוז, לשני אחוז, לשלושה אחוז, אחד היעדים המוגדרים, אחת המטרות של הבנק המרכזי זה לשמור על, על יציבות המחירים. וזה ממש, זה יעד מוגדר, זה בבסיס של למה הוא קיים, לשמור על יציבות מחירים. כי אנחנו בתור בני אדם, מאוד קשה לנו להתמודד ולקבל החלטות קנייה ומכירה, בסביבה שהמחירים בה
0: משתנים מאוד. בעיקר כשהם עולים כמובן.
1: כן, אבל גם, גם במחירים, מאוד, מאוד קשה לנו, אנחנו יודעים כמה בערך אמור לעלות כיכר לחם, וכמה בערך אמור לעלות אוטו. וקשה לנו לזכור את כל המחירים השונים, כמה הם היו וכמה הם יהיו, לכן הבנק באמת מכוון לאיזושהי יציבות של, של מחירים.
0: אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר כשה, כשהדבר הזה יוצא משליטה, וזה היסטורית קורה כל הזמן לכל מיני מדינות, נדבר גם מה המנגנון שאמור למנוע את היציאה משליטה, אבל באמת נתחיל ביציאה משליטה. במצב שיש אינפלציה שעולה על... שלושה אחוזים בשנה, מתחילה להיות חמישה, שישה, עשרה אחוזים בשנה. זו כבר אינפלציה גבוהה, היא לא עדיין לא מה שמוגדר כהיפר אינפלציה, היפר אינפלציה זה כבר uh, ברמה שיש יותר מ-20 אחוז אינפלציה בשנה, אבל מה קורה לכלכלה במצב שכוח הקנייה של הכסף שלי יורד לא באחוז או שניים כל שנה, יורד בשמונה, עשרה אחוזים?
1: כן. תשמע. אם אתה רואה את, את ערך הכסף שלך נשחק בצורה מאוד מהירה, מה, מה, מה הבן אדם הנורמלי יעשה? אתה, אתה, אתה רואה ש, ש, שבאמת הכסף שלך מאבד מהערך.
0: טוב, דבר ראשון שאני אעשה זה, אני לא ארצה להחזיק את הכסף פיאט הזה, שיש לגורמים כאלו ואחרים שליטה על כמה יש ממנו, קודם כול אני ארצה להיפטר ממנו.
1: נכון, אתה תרצה בעצם להחליף אותו במוצר אחר, שלא מאבד מהערך שלו כל כך מהר.
0: נכון, מוצר שבטבע שלו, אין לבני אדם כל כך הרבה שליטה על כמה יש ממנו.
1: בדיוק, בדיוק. אז בסביבה שהיא אינפלציונית חזקה, אפילו לפני ההיפר-אינפלציה, בסביבה שהיא אינפלציונית חזקה, אנשים יש להם נטייה, קודם כול, לא להחזיק מזמן לאורך זמן, אלא להשקיע אותו, בין אם זה במוצרי השקעה כאלה ואחרים, או לחילופין, פשוט להמיר אותו בסוג אחר של כסף, כמו למשל זהב, שפשוט שומר על הערך שלו. כי בני אדם לא יודעים לייצר זהב. עכשיו, מה, מה קורה בעצם אה, אם אנשים הולכים ומשתמשים ביותר ויותר מהכסף שלהם כדי לקנות מוצרים? כי הם מפחדים מירידת ערך הכסף.
0: או כדי פשוט לאחסן את זה בסוג אחר של סחורה, אבל לא, לא מוציאים את זה בכלכלה עצמה.
1: אז למעשה הביקוש למוצרים גדל, כלומר יותר, יותר מהכסף רודף אחרי אותם המוצרים, נכון? נכון. מה יקרה למחירים של המוצרים?
0: עוד יותר יעלו.
1: המחיר, המחיר יעלה, נכון? מה קורה כשמחיר המוצרים עולה בצורה מהירה? מה קורה עם... אני רוצה האינפל...
0: לשמור על הכסף שלי יותר, כי האינפלציה בעצם עלתה. אנחנו עוד מעט נסביר גם איך מודדים את האינפלציה, אנחנו נדבר על זה. מה שגיא תיאר פה באמת, זה התחלה של מה שנקרא ספירלה אינפלציונית, ועם מצב שמזין את עצמו, שבו מכיוון שהמחירים עולים, אין לי אינטרס יותר לחסוך את הכסף, אז אני אצרוך אותו. על מוצרים שאני חושב שיכולים להחזיק לאורך זמן, יכול להיות שבמקום שאני אקנה כיכר לחם אחת, אני אקנה חמש כיכרות לחם עכשיו, אם זה היה אפשרי, הייתי קונה גם מאה, מכיוון שאני יודע שהמחיר שלהם הולך לעלות, והדבר הזה פוגע בכלכלה וחוזר על עצמו.
1: יכול להיות אפילו שאנשים מסוימים יקנו הרבה לחם, מתוך ידיעה, מתוך הבנה שהמחיר שלו יעלה, ואז הם אומרים, אני אקנה עכשיו, ואז אני אמכור לאנשים אחרים במחיר יותר יקר. זה יוצר ביקושים אדירים לסחורות. זה מטיס את המחירים שלהם למעלה, וזה גורם לאנשים עוד יותר אה, לאבד את, ה, את, את האמון, האמון. את זה האמון, בסוף זו
0: שאלה, בכל מטבע פיאט של מדינה, השאלה היא שאלה של אמון. אה, ומצב של אינפלציה, הוא מצב שכמו שאמרנו, הבנקים המרכזיים, המדינות, מכוונים לקצת אינפלציה, אבל זה מאוד, הם משחקים ב, באש. ממש, ממש. כי ברגע ככה. שזה יוצא משליטה, מאוד, מאוד 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 קשה להחזיר את זה לשליטה. בישראל זה יצא משליטה בשנות ה-70 וה-80, היו פה שנים שהיה אינפלציה של מעל 30, נראה לי בשנת 1976, הייתה אינפלציה של מעל 36 אחוזים בשנה אחת, זה, זה מחריב את הכלכלה, בישראל זה גם אילץ אותנו לנטוש את השקל ולעבור לשקל החדש, וזה לא, לא דבר בכלל שפשוט למדינה לעשות, זה בעצם לעשות דיפולט על החוב שיש לך. במצביע הקודם, זה פוגע כלכלית בצורה אנושה, וזה באמת מצב של היפה אינפלציה, אני הייתי בטורקיה לפני כמה חודשים, שהיא מדינה שסובלת מאז 2018, מאינפלציה מאוד מאוד קשה, אני לא יודע אם היא מוגדרת כהיפה אינפלציה, רק 15% בשנה, והמצב שם קטסטרופה, היום המדינה שם לא מאפשרת לאזרחים למכור שום דבר שלא בלירה הטורקית. ברגע שמישהו מרוויח לירה טורקית, משכורת או מכר נכס, הוא מיד הולך לחנות צ'יינג' או לחנות זהב שנמצאות בכל פינה, הוא רק רוצה להוציא את הכסף שלו מהמדינה, ולרוב גם אנשים רוצים לצאת מהמדינה אה, בעצמם. אה, זה מצב מאוד מאוד קשה, והוא בדרך כלל גורר איתו מיתון כלכלי אה, עוד יותר קשה, כשנלחמים בו על ידי העלאת ריבית, אבל על זה נדבר עוד קצת בהמשך.
1: עכשיו, באותו מצב כלכלי שהוא באמת לא נעים, שיש מדינה יחסית אליו באותה היפר אינפלציה. מי נפגע בעיקר, העשירים או העניים?
0: תמיד, תמיד, תמיד השכבות החלשות ייפגעו. אנחנו עוד מעט נדבר למה העשירים דווקא הרבה פעמים מאוד נהנים מאינפלציה. אבל מי שנפגע הכי קשה הם כמובן העניים, למה? או האנשים הפשוטים, העניים זה קצת, זה קצת הגזמה לעקרון. אנשים רגילים שיש להם תלוש שכר. בוא נגיד שיש מישהו... שהתלוש שכר שלו הוא, הוא מורה והוא מרוויח עשרת אלפים שקלים בחודש. עכשיו המשכורות מתעדכנות בכמה אחוזים בשנה, אם עולות כלפי מעלה, וזה אמור לחסות על האינפלציה במצב נורמלי. אבל הרבה פעמים, או אני אגיד יותר מזה, תמיד, כשיש היפר אינפלציה, המשכורות לא יכולות לעלות. באותו הקצב, זאת אומרת, יכול להיות, המצב שאני ראיתי בטורקיה הוא שאנשים מקבלים העלאה במשכורת של חמישה, עשרה אחוזים בשנה, ובכל זאת, כל שנה, בכוח הקנייה שלהם, הם מרוויחים אה, פחות. ודווקא אנשים שלא כל כך מסתמכים על אה, משכורת, מכיוון שיש להם עסקים, מכיוון שיש להם נכסים, גם אם הנכסים והעסקים שלהם לא יכולים להעלות את, אה, את המחיר. בדיוק בקצב של האינפלציה, הם יכולים לדבוק בקצב בצורה הרבה יותר טובה מאשר סתם ככה משכורות.
1: כן, וגם השווי של אותם נכסים, של אותם, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה עסקים. אמרנו שאנשים רוצים רק להיפטר מהכסף שלהם. השווי של כל אותם נכסים פיננסיים גם כן עולה בצורה מאוד מאוד מהירה.
0: כן, הוא עולה בצורה מהירה. האמת היא שמה שאני בטורקיה, שהוא גם הוא לא יכול לעלות בקצב של האינפלציה. כשיש אינפלציה ברמה של 15% בשנה, הנכסים לא יכולים לעלות בקצב של האלה, כי בסוף שוק שהוא מאוד אינפלציוני, הוא שוק שלא מעודד משקיעים זרים להיכנס פנימה, לכן יש רק את הכלכלה המקומית, ואנשים שמרגישים שיש כזאת אינפלציה, גם, גם הם לא יכולים להרשות לעצמם לשלם 15% יותר על כל דירה שהם קונים בכל שנה. עכשיו דיברנו על סיטואציות של היפר אינפלציה. ובאמת הבנו את הסקאלה של איפה האינפלציה יוצאת משליטה. יש גם מצב שהוא יותר קיצוני, שקוראים לו סטאגפלציה, שאנחנו לא נתעכב עליו עכשיו, אבל זה באמת מה שראינו יותר במקומות כמו אה, ונצואלה, אה, שבאמת הכסף איבד את השווי שלו לחלוטין, וראו אנשים, אנשים ברחובות שורפים אה, שטרות של כסף בשביל להתחמם. אה, זאת סיטואציה שהיא כאילו האינפלציה ב, בשיא ההקצנה שלה. וזה מצב שמביא מדינה שיכולה להיות מדינת עולם ראשון, להפוך להיות מדינת עולם שלישי.
1: בוא, בוא תתאר לנו נדיב, דיברנו על באת, אינפלציה והיפר-אינפלציה. מה, מה הצד השני של המטבע, אם יש צד שני?
0: זהו, יש, יש, ודאי שיש צד שני, והוא שכוח הקנייה של הכסף עולה לאורך זמן, וזה מצב של דיפלציה. הוא מצב שהוא, לצערי, הוא יחסית נדיר שיש דיפלציה, אפילו דיפלציה קלה. במדד של המחירים הרחב, וזה באמת בגלל התערבות של מדינות ובנקים וכולי. רגע, במצב...
1: אתה, אתה אומר שיש מצב שבו הערך של הכסף עולה עם הזמן. כוח הקנייה, כן,
0: כוח הקנייה של הכסף עולה עם הזמן. אלו, היו תקופות קצרות בהיסטוריה שזה היה נכון לגבי המשק. הדוגמה הבולטת ביותר שאני מכיר, היא השפל הגדול, המשבר הכלכלי העצום שפקד את ארה״ב אבל אל תנאו
1: שאם הערך של הכסף שלי עולה עם הזמן, זה דבר שהוא מצוין, זה דבר שאני רוצה אותו.
0: זה, זה אתה רוצה אותו, אבל שוב, במידה מסוימת. בוא אני אתן לך מצב, ננסה לדמיין אותו. אתה יכולת לקנות בית במדינת ישראל, בשנת 2020, במיליון שקל. אתה החלטת לחסוך, ל-2021 לקנות, פתאום אתה ב-2021, שהבית שאתה ראית במיליון שקל שנה שעברה, היום המוכר מבקש עליו רק 900. אתה אומר, רגע, 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 זה ב-100 אלף שקל בשנה האחרונה, אולי שווה לנסות, ואז אתה רואה באמת... אולי שווה
1: לחכות 20... קצת.
0: בדיוק. 2022 מגיע, והנכס עכשיו ב-800 אלף שקל, או 850. אתה מרגיש שהכיסים שלך טובחים, כי כביכול הכסף שלך שווה יותר ויותר, אתה יכול לקנות יותר אייפונים, אתה, אתה יכול לקנות יותר מוצרים. זה גורם לך להגיד, רגע, רגע, אז אולי אני לא אצרוך בכלל, אני אחכה. אתה מחכה, בינתיים המוכר בחנות, בחנות אלקטרוניקה, מכיוון שכולם מחכים, הוא חייב לסגור את הבסטה. הוא מפטר עובד או שניים. הוא מפטר עובד, קודם הוא יפטר כמה עובדים, אבל בסוף הוא גם יסגור את הבסטה, העובדים האלה שהפסיקו לעבוד, הם צריכים עכשיו לצרוך פחות. עוד פעם, כמו שהייתה פעם, כשדיברנו ה... על ספירלה אינ... אינפלציונית, יש גם ספירלה שהיא... דיפ, דיפלציונית וזה באמת מה שקרה בשב, במשבר הגדול, השפל הגדול של 1929 בארה״ב במשך 4 או 5 שנים היה שם ממוצע של דיפלציה של 10% בשנה, זה גרם לנפילה בבורסה של 90% וממש הוביל את ארה״ב לשוקת שבורה שהיא רק התאושה ממנו באמת לקראת מלחמת העולם השנייה.
1: כן, זה, זה באמת מעגל שהוא יכול להיות אפילו יותר כואב מהאינפלציה, מעגל הדיפ, הדיפ, הדיפלציוני, כי הוא באמת, אה, העסקים לא מרוויחים, אז הם מפטרים עובדים, אז העובדים יכולים, יכולים לקנות פחות, אז עסקים עוד יותר מצמצמים פעילות, וזה יכול ממש להיות כזאת אספירלה שמובילה כלפי מטה.
0: כן, אני אתן למאזינים איזו שאלה לחשוב עליה, האם משבר הקורונה שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו, באופי שלו הוא משבר אינפלציוני, או האם הוא משבר דיפלציוני? האם הוא גורם לערך הכסף שלנו לעלות או לרדת? האם הוא מעלה מחירים או מוריד מחירים? האם הוא מעודד השקעות, או האם הוא מעודד חיסכון, אוקיי? כי באמת באופן כללי אינפלציה מעודדת השקעות, דיפלציה מעודדת חיסכון. אבל כמו שגיא אמר, באמת מדינות ובנקים מרכזיים, מפחדים מאוד גם מאינפלציה גבוהה, גם מדיפלציה גבוהה, מכיוון שבשנים האחרונות, לפחות לפי דרך המדידה שאנחנו מדבר עליה ממש עכשיו, בשנים האחרונות לא הייתה אינפלציה כמעט בכלל, בשנת 2020 בישראל נמדד במדד המחירים לצרכן ירידה של 0.5%, אז באמת מדינות ובנקים מרכזיים עושים כל מאמץ בשביל למנוע מאינפלציה גבוהה במשק. אז באמת דיברנו על, ה, על החשש שיש לבנקים מרכזיים, למדינות, מפני אינפלציה שיוצאת משליטה, דיפלציה שיוצאת משליטה. אפשר באמת לחשוב ולנסות להבין האם הסיטואציה שיש היום במדינת ישראל בעקבות הקורונה, היא סיטואציה דיפלציונית או אינפלציונית. אני רוצה שנייה אחת לחזור אחורה ולשאול, איך אנחנו בכלל יודעים למדוד מה... מה רמת המחירים, האם כוח הקנייה שלנו עולה או יורד לאורך זמן?
1: כן, אז יש בישראל גוף שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבאמת מנסה לכמת ולאסוף נתונים על הרבה מאוד מתחומי החיים, אחד מהם זה יוקר המחיה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא בעצם הרכיבה איזשהו סל, שהיא אומרת מה האדם הממוצע בישראל צורך. כלומר, אם האדם הממוצע בישראל קונה שלושה קקרות לחם בשבוע, וקונה אוטו פעם בחמש שנים נגיד, אז היא מרכיבה איזשהו סל של סך המוצרים שאותו האדם צורך, והיא מסתכלת, המוצר הזה על האז ככה, היום הוא עולה ככה. המוצר הזה על האז ככה, היום הוא עולה ככה. היא, היא נותנת את הפירוט הזה של עמידה ברמה החודשית ממש, פר, פר חודש. וככה היא מרכיבה, לפי אותו סל, אנחנו בעצם מבינים מה הייתה האינפלציה.
0: נכון, אז היא משקללת את כל המרכיבים שהיא בחרה להכניס פנימה. נגיד שלא כל המרכיבים במשק מיוצגים בפנים, אנחנו כבר נגיד את זה כהקדמה, אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה בפרקים אחרים. ולזה היא קוראת
1: מדד המחירים
0: לצרכן. לצרכן, או קראתם לצרכן, והדרך הקלאסית לבחון כמה אינפלציה יש, זה לפי מדד המחירים לצרכן, באנגלית קוראים לזה CPI, Consumer Price Index, שיש את זה בכל מדינה בעולם, יש לה את מדד המחירים לצרכן שלה, וככה אפשר לראות כמה אינפלציה יש. עכשיו חשוב לי רק להדגיש לפני שנמשיך, שאינפלציה לא נמדדת תמיד בצורה שווה בכל תחומי החיים. הרי כולנו יכולים להבין שמחירי הדירות בישראל בעשר שנים האחרונות, עלו בצורה משמעותית בעשרות אחוזים, לדעתי, הסטטיסטית זה 70 אחוז אני ברחבי הארץ. אני חושב ארץ. שזה
1: היה 100 אחוז בעשור האחרון. כן, 100 אחוז.
0: תלוי. באמת, ברור שכיכר לחם, או כיכר לחם, זה מוצר מפוקח, זו דוגמה גרועה, אנחנו נותנים פה, אבל ברור ש, שלא כל מוצר שאנחנו קונים בסופר עלה באותה צורה.
1: מח... מחיר הדלק, נגיד, לא, לא עלה.
0: מחיר הדלק ירד, כן. נכון. אז באמת, כשאנחנו, כשאומרים סיטואציה, אינפלציונית, אומרים יש אינפלציה בכלכלה, מתכוונים אינפלציה בהכול, בסדר? צריך לקחת בחשבון שתמיד יש כיסים, נקרא לזה, בכלכלה שהם אינפלציונים ודיפלציונים, ואנחנו רוצים להסתכל על מה קורה באופן כללי, בשביל לבחון האם יש אינפלציה או יש דיפלציה.
1: כן, עכשיו, אנחנו בתור, אנחנו פודקאסט בנושא חופש כלכלי. אנחנו בעצם צריכים לבוא ולחשוב ולבחון איך, איך המגמות האלה, האינפלציוניות והנפלציוניות הרגילות של היום יום, וגם איך אירועי קיצון שיכולים לקרות בכלכלה, ישפיעו עלינו ועל הנכסים שלנו.
0: נכון, אני חושב שההבנה הראשונה שיש לנו, צריכה להיות שאם לאורך זמן, סתם ככה, הסביבה הכלכלית היא אינפלציונית, זאת אומרת שה... נכס הפיננסי, הגרוע ביותר שאנחנו יכולים להחזיק לאורך זמן, הוא דווקא מזומן, בהפוך על הפוך.
1: נכון, נכון, בהחלט.
0: עכשיו, יש סיטואציות קיצוניות, כמו שאמרנו, הדיפלציה של השפל הגדול, שבה המשפט המפורסם ביותר זה cash is king, המזומן הוא המלך, במצב שהוא עולה בשווי שלו, בכוח הקנייה שלו, כל הזמן, אבל באמת לאורך זמן, היסטורית, זאת לא הסיטואציה, אם מסתכלים על הדולר מאז 1935, הוא איבד כבר 95% מכוח הקנייה שלו, לכן לרוב אנחנו נתייחס לאינפלציה, ואם אני אומר רוב הזמן יש אינפלציה, אז רוב הזמן לא שווה להחזיק כסף. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע לחופש כלכלי, ואחת מהסיבות שהפודקאסט של... שאני לא מדבר על איך אפשר להרוויח כסף בעבודה, ולחסוך אותו בבנק או בכיסים או מתחת לבלטות, היא מכיוון שאנחנו מבינים שבגלל האינטרס הזה של המדינות, הבנקים המרכזיים, הכסף שלנו, כוח הקנייה שלו נשחק לאורך זמן, ואם אנחנו רוצים להגיע לחופש כלכלי, אנחנו צריכים שכוח הקנייה שלנו רק יעלה לאורך זמן, זה החופש הכלכלי, יש לנו יותר כוח קנייה, ולכן אנחנו חייבים למצוא דרכים לחסוך את הכסף או להשקיע את הכסף, בצורה שהם פחות נפגעים מהאינפלציה.
1: למעשה בצורה שתיתן לנו... פירות או תשואה שהיא עודפת על האינפלציה, שהיא מעלה אינפלציה.
0: נכון, נראה על נכון. באמת יש, יש גישה שלמה שאומרת, עזוב, למה, למה להתמודד עם האינפלציה בכל מיני דרכים מתוחכמות? בו פשוט נחזיק זהב, זהב הוא מוצר גידור, כשה, כשהזהב, כשהכסף, יש אינפלציה, כוח הקנייה של הכסף יורד, אז זהב היסטורית עולה, וככה אני יכול לשמור על הזהב בארנק שלי, ובכך לשמור את כוח הקנייה שלי. אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא, הוא נכון אולי בסיטואציות שיש בהן אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, אבל בסטטיסטית, לאורך זמן, המחקר מראה שמה שבאמת שומר על כוח הקנייה ומגביר את כוח הקנייה משמעותית לאורך זמן, זה רק השקעה בנכסים פיננסיים כמו נכס, נכסים, השקעות.
1: אולי באמת ניגע פה באיזשהו, באיזשהו הבדל שהוא מאוד חשוב, שיכול להיות שגם אליו נקדיש... יש, יש אפשרות uh, לעשות עליו באמת פרק שלם, אבל uh, צריך להבין שבסוגי השקעות, יש השקעות ש, שאני קונה מתוך הבנה שההשקעה הזו מייצרת ערך. למשל, אם אני עכשיו קונה דירת מגורים ואני מזכיר אותה, הנכס שלי שהוא הדירה, הוא מייצר ערך לאורך זמן לסוחר. כלומר, לסוחר יש מקום לגור, יש קורת גג, והוא מוכן לשלם על זה, והוא ימשיך להיות מוכן לשלם על זה הרבה שנים קדימה. אז... אז השקעה בדירה היא באמת השקעת ערך. אם למשל אני קונה מניה, או אני קונה חברה לצורך העניין, והחברה שלי מספקת שירותים לקהל לקוחות מסוים, אז עשיתי איזושהי השקעה ראשונית, והחברה שלי מספקת ערך קדימה. הדברים האלה זה, זה, זה השקעות שהן באמת, אנחנו רואים את הערך שבהן. צריך להבין ש... אם אני קונה למשל דולרים, שהיום הדולר הוא יחסית, יחסית נמוך בקנה מידה היסטורי, יש אנשים ש... שאומרים, אני מתלווט בין להשקיע במניות לבין להשקיע בדולר. צריך להבין שלהשקיע בדולר, לפחות בעיניי זה לא בדיוק השקעה. אתה <אד> ממיר מטבע אחד במטבע אחר, מתוך איזושהי שאיפה או תקווה שהוא יעלה. עכשיו, אולי הניתוח, הניתוח המקרו-כלכלי שלך נכון? ו ואולי הוא יצליח ואולי הוא לא, אבל, אבל הדולר בפני עצמו הוא לא מייצר לך נכסים, הוא לא מייצר לך פירות בצורה שלו, ואפשר להגיד את אותו הדבר על זהב, כלומר מי שעכשיו קונה זהב זו זה לא השקעה, כי הזהב לא, לא מייצר... הוא לא מוליד עוד זהב, הוא לא מטיל ביצי זה 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 זהב.
0: חסידי הזהב יגידו לך שיש שימושים שאפשר לעשות בתעשייה, בתכשיטים עם זהב, אבל אני מסכים איתך שוודאי לא, לא מצדיק את המחירים כן. של כמה אונקיה אחת של זהב עולה היום.
1: ומטבעות דיגיטליים גם ניגע ככה ממש בנגיעה. נכנסתי על זה פרק. כן, זה ממש בנגיעה, זה אותו הקונספט. יכול להיות שאתה משקיע במטבעות דיגיטליים כי אתה מאמין שהערך שלהם יעלה, ויכול להיות שהוא יעלה, אבל זו לא באמת השקע. זה יותר ספקולציה, יכול להיות שזו ספקולציה מחושבת, אבל זו ספקולציה, כי, כי הביטקוינים שיש לך, או המטבעות האחרים שיש לך, הם לא מולידים עוד ביטקוינים. בניגוד לדירה או למניות שמניבים לך הכנסה פירותית כל הזמן.
0: כן, טוב, אנחנו הולכים לעסוק באמת בנושאים האלה הרבה, על מה זה אומר להיות בדרך לחופש כלכלי, ואיזה סוג נכסים והשקעות אדם עוסק, כשהוא מבין שיש פה איזושהי דרך שצריך להגיע אליה. אבל זה נכון, כמו שהזכרת, גם הביטקוין, גם הזהב, גם מטבעות. יש אנשים שאומרים, אני אתגונן מפני האינפלציה בזה שאני אשקיע, אני אשקיע במטבע של מדינה שפחות נותנת לשחיקה, כמו, איך קוראים למטבע של הפרנק השוויצרי. יש, יש כל מיני גישות כאלה, אנחנו בעיקר חושבים שאנחנו רוצים להגדיל את כוח הקנייה שלנו ולא לשמור עליו, ואת זה עושים על ידי השקעות. עכשיו, בהשקעות אנחנו כל הזמן חוזרים למונח הזה שהוא תשואה. תשואה זה כמה כסף אני מרוויח על הקרן שלי. עכשיו, האינפלציה נמדדת בצורה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, אם יש סביבה אינפלציונית טיפוסית של 2.5% בשנה, כוח הכסף שוב נשחק ב-2.5% בשנה. אם אני רוצה להשקיע, אם אני עשיתי תשואה של 2.5% בשנה, האם הרווחתי או הפסדתי? התשובה היא לא זה, ולא זה, אני שמרתי על כוח הקנייה של הכסף שלי בפני אינפלציה. זאת אומרת, ככל שסביבת האינפלציה שלי יותר גבוהה, אני חייב שהתשואה שאני אעשה על הכסף שלי תהיה יותר גבוהה. עוד פעם, זה חוזר למי שמחזיק כסף בחשבון בנק שלו, גם אם הוא מקבל ריבית אפסית של, מה הוא, נקודה... כן, משהו באמת, באמת זה, משהו מאוד מאוד אפסי. הוא צריך להבין שכנראה ריאלית הוא מפסיד מכוח הקנייה שלו אה, לטובת אינפלציה. עכשיו, כשאני רוצה להשקיע באיזשהו עסק, אוקיי? ואני אומר, טוב, לאורך זמן, תהיה אינפלציה. יכול להיות שיהיו תקופות גם של דיפלציה, אני צריך לחשוב גם איזה עסק יצליח בתקופה שכוח הכסף, אה, כוח הקנייה של הכסף עולה, אה, וזה באמת, אני אתן לכם רמז שמוצרי יוקרה לא עושים יותר מדי טוב בסביבה כזאת איפלציונית. ואני רוצה בסביבה אינפלציונית להבין איך אני הולך להשקיע, אני חייב להשקיע בדברים שאני מאמין שגם אם המחיר שלהם יעלה, ואפילו יעלה הרבה, האנשים ימשיכו לקנות. שתי דוגמאות שאולות לי מאוד מאוד בצורה פשוטה, שדברים שכוח הקנייה שלהם, כוח, סליחה, שדברים שהביקוש <שם> שלהם, חרכים, שהם הכרחיים, שהביקוש השביקוש... שלהם הוא קשה, אז נגיד דלק, זה מוצר שאם אני צריך להגיע למקום העבודה שלי ואני צריך דלק, אני אשלם, אם הדלק יעלה חמישה שקלים לליטר או עשרה שקלים לליטר, אני אשלם, יכול להיות שאני אשא קצת פחות, אבל זה מוצר שאני צריך, נייר טואלט. לא צריך להגיד עוד מילה, <laughs> כמה, כמה שיעלה, אני אקנה כי אין לי שום ברירה אחרת. אבל מצד שני, בסביבה אינפלציונית, יכול להיות שעסק שמייצר איזשהו מוצר שהביקוש שלו הוא... ובגלל שזה זול אני אקנה, אבל אם זה לא היה זול אז אני כבר לא אקנה. אה, מוצרים זולים, דווקא אם הרבה פעמים יש להם אה, ביקוש פחות גבוה, פחות קשיח, ואנשים מוותרים עליהם יותר מהר כשהמחיר מוצר, עולה. מוצרי, אתה יכול לתת מוטרות, דוגמה למשהו כזה.
1: מוצרי מותרות, מוצרי מותרות, שהם הם לא, הם, הם גם חשובים, אבל כשאתה, כשאתה נמצא בסביבה שהיא של אי ודאות כלכלית, בין אם זה אינפלציה ובין אם זה דיפלציה, הנטייה היא... היא היא להשקיע יותר בדברים שהם הכרחיים, להוציא את הכסף על הדברים ההכרחיים, וכל מיני ענפים פריפריאליים יותר, כמו טיולים לחול, כמו רכב חדש, כמו כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו אוהבים ואנחנו בעד, אבל אפשר, אפשרי להצטייד בלי, אז אנשים יש להם נטייה להוציא פחות על הדברים האלה בזמנים של אי ודאות כלכלית.
0: כן, אני חושב שהנושא הזה בכלל של אינפלציה, דיפלציה, כש כשהתחלתי ללמוד עליו לפני אולי שנתיים, ושזה באמת התחיל לנחות עליי, איזשהו משהו משתנה בתפיסת עולם, שאתה כבר לא מודד את האושר שלך או את ההצלחה שלך הכלכלית, בכמה כסף יש לי. זאת באמת, באמת, אתה מבין שזו שאלה לא, לא רלוונטית, אלא הכל נמדד בכוח הקנייה שלי, כמה חופש כלכלי יש לי. וזה שינוי, שינוי תפיסה, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. מכיוון שלפחות לעניות דעתי, יכול מאוד להיות שהשנים הקרובות, העשורים הקרובים שוב, יהיו אה, אינפלציונים הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים להיות, אה, בעקבות הדפסת כסף מסיבית שמדינות עשו עכשיו, בשנים האחרונות מאז המשבר הכלכלי הגדול של 2009, 2008-2009, וכמובן משבר הקורונה, זה יכול להוביל לכל הדפסת הכסף הזאת שנעשתה, יכול להוביל לעליית מחירים דרסטית, לעלייה באינפלציה. וכשאני משקיע, ואני יודע שגיא משקיע, הדבר הזה, הוא לא יושב לנו במאחורה של הראש, הוא יושב לנו כדבר מרכזי, כי ההבנה של הסביבה המקרו-כלכלית, יכולה לשדרג את התוצאות של ההשקעות שלנו בצורה דרמטית.
1: לחלוטין, לגמרי. הדבר האחרון שאולי ננסה קצת לגע, לגעת בו בפרק הזה, זה להבין איך אינפלציה ודיפלציה משפיעות על חוב. כי אנחנו כמשקיעים וכמשקיעים צעירים וכמשקיעים שיכולים להרשות לעצמם רמה מסוימת של סיכון, הרבה פעמים אם נזרא השקעה טובה, אנחנו הרבה פעמים נרצה אה, לעשות איזושהי רמה של מינוף, איזושהי רמה של לקחת הלוואה, לקחת חוב בנוסף להון העצמי שלנו ולהשקיע אותם ביחד כדי לקבל תוצאות שהן משמעותיות יותר. אז אם אנחנו ניגשים לקחת חוב, כדאי מאוד להבין איך אינפלציה ודיפלציה משפיעות על החוב שאנחנו לוקחים. Uh, לרוב כשניקח חוב יש, יש כמה מסלולים. Uh, אחת, חוב, אחת ה, המסלולי חוב הקלאסיים הם, הם משכנתה. כשבן אדם קונה דירה למגורים ולוקח משכנתה, או דירה להשקעה ולוקח משכנתה, אז uh, כשמגיעים לאותו פקיד בנק מנומנם ואומרים לו אני רוצה משכנתה, הפקיד ישאל אותך איזה מסלול אתה רוצה. אז יש כמה מסלולים, לא ניגע פה בכל המסלולים השונים. כן, השנים אנחנו נעשה פרקים
0: ממש על המשכנתא ואיך לבחור כן, אותה.
1: אבל בגדול אפשר לבחור בין מסלול שהוא צמוד מדד, לבין מסלול שהוא לא צמוד מדד.
0: מה זה צמוד מדד?
1: אז צמוד מדד זה, זה אותו מדד המחירים לצרכן ש, שהזכרנו אותו, שאמור לאמוד ולהגיד לנו כמה הייתה האינפלציה, והוא עושה את זה ברמה מסוימת, גם אם לא מאוד מדויק. אז בעצם אם אני, אם אני לוקח הלוואה שהיא צמודת מדד, זה אומר שההחזר שלי, אני לא יודע, אני לא יודע אותו מראש ברמה המספרית, ברמה הנומינלית, אלא הוא תלוי בכמה האינפלציה הייתה. כלומר ההחזר שלי הוא, הוא ריאלי, הוא, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן והוא יעלה או ירד בהתאם לכמה אינפלציה או דיפלציה הייתה. אז אם משקיע אומר, אם התפיסה של משקיע היא אני רואה פה השקעה שהיא טובה, אני, אני לא יודע אם תהיה אינפלציה או דיפלציה, ואני מוכן לעבוד בשביל להחזיר את ההשקעה שלי ויהיה מה שיהיה. יכול להיות שהוא יעדיף לקחת את המסלול הצמוד, כי, כי, כי הוא באמת קשור והוא שומר על איזושהי קורלציה עם יכולת ההשתכרות של אותה אדם. מנגד, יש הלוואות שהן לא צמודות מדד, שהן נומינליות למעשה. כלומר, ההחזר הוא, הוא החזר שהוא מספרי, הוא לא צמוד למדד, הוא יכול להיות, uh, צמוד, הוא יכול להיות עם ריבית קבועה או משתנה, לא, לא ניגע בזה כרגע, אבל אם לוקחים חוב בצורה כזו, אז למעשה uh, בסביבה אינפלציונית, החוב שלנו ישחק מאוד. כלומר, אם אני, אם אני מאמין שתהיה אינפלציה משמעותית בשנים הקרובות, ואני לקחתי הלוואה לצורך השקעה, וההלוואה שלי היא לא צמודת מדד, אז נכון, אני אחזיר לבנק את, את אותו הסכום שאמרתי לו שאני אחזיר, אבל ברמה הריאלית אני מחזיר לו הרבה פחות כסף. כלומר, אם 100 שקל היו שווים משהו מסוים לפני 10 שנים כשהקחתי את ההלוואה, והיום הם שווים הרבה פחות, אז הרבה יותר קל לי להחזיר את ההלוואה, והחוב שלי הוא, שלי הוא, הוא מאבד מהערך שלו, אז בעצם הערך של ההשקעה שלי הוא, הוא גדל בצורה משמעותית. חשוב לזכור את הצד השני, שבסביבה דיפלציונית, החוב שלי הוא בעצם יגדל אה, בצורה ריאלית.
0: כן, אז באמת, אה, רק אני אסביר את זה לפשוטי העם, את, ה, את העניין שגיא אמר, כי הוא באמת, באמת מאוד מאוד חשוב. בסביבה אינפלציונית, שעוד פעם זו הסביבה הטבעית למשק לאורך זמן. אנחנו מזכירים דיפלציה, כי צריך להזכיר את זה מבחינה מקצועית, אבל דיפלציה זה משהו שאנחנו לא נראה הרבה בחיים שלנו, אם בכלל, כאילו ברמה משמעותית. בסביבה
1: אינפלציונית... תרשה לי לחלוק עליך באמירה הזו, אני, אני יותר זהיר בדברים. אני חושב שיכולה להיות אינפלציה, יכולה להיות אינפלציה, מאוד קשה לדעת.
0: כן, אבל היסטורית, לאורך זמן יש בעיקר אינפלציה. כן,
1: ובמגמה ארוכת טווח, כן.
0: עכשיו, אם במגמה ארוכת טווח, אדם לוקח הלוואה, שכרגע אני אתייחס באמת שהיא קבועה, לא צמודה, הלוואה שלא משתנה, הלוואה נומינלית, כמו שקראת לה. במידה שאני לקחתי הלוואה, ואני משלם על עבור ה-100 שקל שלקחתי, בשנה של ריבית, אם האינפלציה באותה שנה הייתה שלושה אחוזים, שתזכרו, זה מה שהבנק המרכזי מנסה לייצר, זה מה שקיים לאורך זמן, זה הסטטיסטית מה שקיים לאורך זמן, אז בעצם בכל שנה שהריבית שנים שלם, היא שלושה אחוזים, אבל כוח הקנייה של הכסף יורד בשלושה אחוזים, בעצם יוצא שאני לא שילמתי לבנק שום דבר על אותו כסף. זאת אומרת, אני קיבלתי מהבנק כסף שאני לא לשלם לו עבורו בשביל השקעה. השקעה, ואנחנו כשאנחנו מסתכלים על דרך לחופש כלכלית ואנחנו מסתכלים על השקעות שלא מה יהיה עוד יומיים, אנחנו מסתכלים מה יהיה עוד 10, 15 ו-30 שנה ואנחנו לוקחים הלוואות שאנחנו מנסים שהן יהיו ארוכות, אנחנו מבינים שלאורך 30 שנה מאוד מאוד סביר שיהיה אינפלציה ולכן בעצם אנחנו מבינים שהכסף שלקחנו מהבנק יכול מאוד להיות שבסופו של דבר הוא יהיה כסף חינם, הוא כבר היום כסף מאוד זול הוא בריבית מאוד מאוד נמוכה, יכול להיות ובסביבה אינפלציונית קבועה, זאת אומרת מעל 3-4-5 אחוזים, הוא ממש שוחק, הוא ממש שוחק בחוב שלנו. הוא ממש מקטין לנו את החוב, בדיוק כמו שבנק מרכזי יכול לגרום לאינפלציה שמאפשרת לממשלה להקטין את החוב שלה, אנחנו כשחקנים קטנים, אבל אינטליגנטים, יכולים להשתמש באותם כלים של הגדולים, בשביל להגן על עצמנו ולהגדיל את... החופש הכלכלי שלנו, את כוח שלנו. זה באמת חוזר, מתקשר למה שדיברנו בהתחלה של הפרק, על מי נהנה מאינפלציה ומי נהנה מדיפלציה, ואמרנו שמי שהכי סובל מאינפלציה זה מי שקשור לו, שהכסף שלו קשור במשכורת, ומי שהכי נהנה מאינפלציה זה מי שמחזיק הרבה מאוד חובות. מהניסיון שלי, אני מניח שגם שלך, אנחנו רואים שהרבה מהמשקיעים החכמים ביותר, המוצלחים ביותר, דווקא מחזיקים, בטח ברמות המחירים היום של הכסף, מחזיקים המון חוב, כי הם מבינים את הדבר הזה בצורה טובה מאוד.
1: כן, אבל עם חוב צריך להיזהר, באמת צריך להיזהר, וכמו שהוא, שהוא עולה הוא יכול לרדת, וכדאי באמת לקחת רק ברמה ש, שמבינים מה עושים.
0: כן, וזה חוזר לפרק שלנו לגבי הלוואות, של להבין בכלל מתי נכון לקחת הלוואה ומתי לא נכון לקחת הלוואה. זאת אומרת, גם אם אני מבין שיש לי אפשרות לקחת הלוואה שהיא הלוואה טובה, אני חייב לבחון את זה ביחס להשקעה, אם ההשקעה היא טובה. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו מהלל במרכאות את החוב הקבוע לא צמוד, כי אני באמת חושב שלאורך זמן, מי שייקח הרבה מהחוב הזה, החוב הזה יישחק. אם הוא לוקח את החוב הזה ועושה השקעות גרועות, אז כמובן <laughs> זאת <זה laughs> לא החלטה טובה במיוחד. בסדר, טוב, זה היה פרק מעניין. חשוב, אנחנו ניגע בנושאים האלה עוד המון, סתם אנחנו, אני אשתף אתכם שגיא ואני יכולים לדבר בטלפון במשך שעות על הנושאים האלה ועל השלכות ומה יהיה ומתי זה יהיה ככה, בכלל לא יצא לנו לדבר בפרק הזה על איך עוצרים אינפלציה שיוצאת משליטה, איך עוצרים דיפלציה שיוצאת משליטה, תחזיות לעתיד הקרוב יותר, אבל אנחנו נדבר עוד על הדברים האלה בפרקים הבאים.
1: כן, אז מקווים ששפכנו קצת אור על הנושאים האלה של אינפלציה ודיפלציה ואיך המערכת הכלכלית עובדת. ומקווים שהידע הזה יהיה לכם שימושי גם ברמה של ההשכלה וגם ברמה השימושית באמת של ההשקעות. ונתראה בפרק הבא.
0: מה להתראות?